0: 1 Pedro 3, 14 ao 16, está escrito assim. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. De modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, amém? Eu vou expor versículo 14 e 15, eu não vou expor 16 porque a gente não vai ter tempo. Mas, ele é parte do texto, então eu li. E eu vou ler agora um texto que não está aqui, mas eu quero que você apenas ouça. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A gente começa hoje a nossa série sobre consumação como o quarto ato da, da, do plano da redenção, o quarto ato da história da humanidade. A gente começou em janeiro falando sobre criação e como Deus criou todas as coisas e como a glória dEle se revela em toda a criação. A gente partiu então para a segunda parte, o segundo ato da história, da narrativa do Evangelho, que é a queda, que é o homem se voltando contra o Criador e se voltando uns contra os outros, se rebelando contra Deus. Depois nós passamos para a redenção, que é como Deus vem reconciliar o homem caído consigo mesmo, com os outros e com toda a criação. E então nós chegamos agora na consumação, e o que significa consumação? Significa que aquilo que Jesus começou na cruz do Calvário, de modo mais específico a cruz é o ápice do plano da redenção, a cruz é o ápice do ministério terreno de Jesus, isso não foi terminado ainda, precisa ser terminado precisa ser consumado, mesmo que Jesus na cruz do Calvário tenha dito está consumado o que está consumado na cruz do Calvário não é o cumprimento de todas as promessas que foram feitas através dos profetas no Antigo Testamento, o que foi consumado na cruz do Calvário foi o preço que tinha que ser pago para garantir o cumprimento das promessas, porque tem muita promessa que não se cumpriu, Hebreus capítulo 11 ensina para nós isso, que muitos dos pais e dos profetas morreram na fé, sem ver o cumprimento das promessas, Abraão morreu sem ver o cumprimento das promessas, Abraão foi prometido que ele teria uma descendência, que ela seria mais numerosa do que as areias do mar, as estrelas do céu, ele não viu o cumprimento dessa promessa, ele morreu sem ver, e ele morreu na fé, porque ele morreu crendo, que mesmo depois que ele morresse, Deus ia fazer acontecer, porque não era ele que ia fazer, era Deus que ia fazer, amém igreja? O que Deus promete fazer ao longo da história, não é a gente que vai realizar, a gente vai vislumbrar, a gente vai contemplar e muitas vezes a gente vai participar, mas quem faz é Deus soberanamente, amém igreja? As promessas de Deus são encargo de Deus, quando Ele promete Ele está pondo o nome dEle ali, é Ele mesmo que vai fazer acontecer, então Ele não terminou ainda de fazer, a cruz de Cristo é o centro da história, só que a cruz de Cristo não é o fim da história é por isso que nós morremos, nós temos doença, é por isso que ainda pecamos, porque não acabou ainda, não foi consumado ainda. E quando a gente fala de consumação, a gente está falando das últimas coisas, o, como vai ser quando Jesus terminar de redimir o que Ele começou a redimir. E nessa manhã eu não vou expor aspectos da consumação, mas eu vou falar sobre o motivo pelo qual é importante a gente ter esperança. E se a gente pode resumir a consumação, ou então o término da redenção, a gente pode resumir isso numa palavra teológica, um termo teológico do Novo Testamento, que é a palavra esperança, a palavra esperança diz respeito a tudo que nós esperamos que o Senhor termine de realizar, por causa da aliança que Ele fez em Jesus Cristo, amém? Então o tema da nossa mensagem hoje é uma esperança racional, porque é disso que o apóstolo Pedro fala aqui, ele fala assim, vocês precisam ter capacidade de explicar o motivo da esperança de vocês, qual é a razão da esperança? Como que vocês falam da esperança? Para qualquer um que perguntar, você tem que saber falar, por que, que você tem esperança? Por que, que você tem esperança na vida? É uma esperança que dá para compreender, que dá para articular. É uma esperança que tem lógica, não é uma coisa louca que a gente sente e não sabe de onde vem. De repente me atingiu, agora eu tenho esperança. É uma esperança racional. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Isso significa que a gente já parte do pressuposto que essa esperança é uma esperança sobrenatural, é uma esperança pós-vida. O que nós estamos esperando Jesus Cristo terminar de cumprir é algo que é depois da vida. É algo que a gente não tem muito acesso aqui, não tem como a gente especular. Quando a gente fala de ciência, a ciência tem os seus limites de estudo. A ciência não consegue analisar o pós-vida. Ela pode pegar o cadáver ali, dissecar e ver o que acontece com o corpo depois que uma pessoa morre. Mas o pós-vida é um mistério para todos nós. A não ser para o corpo de Cristo, que recebeu revelação através do Espírito Santo. E a verdade é que a revelação do Espírito Santo através da Palavra, também é um meio de conhecimento e de adquirir ciência. Porque como que a gente tem conhecimento das coisas e a gente processa logicamente as coisas? Através da análise, através dos nossos sentidos. Então a gente olha, a gente analisa, a gente absorve, observa, a gente escreve, a gente lê, a gente ouve e a gente faz experimentos. Quando você fala de cientista, geralmente você pensa em alguém fazendo um experimento laboratório. Né? Você pensa no Dexter, lembra desse desenho do Dexter? É um cientista, ele está experimentando e a partir das experiências ele tem as conclusões. A gente não consegue fazer experiência é, científica dessa maneira, quando a gente pensa no pós-vida. Mas a gente pode conhecer a realidade do pós-vida, através da revelação do Espírito Santo. Então quando a gente tem iluminação da palavra de Deus, a gente também está tendo conhecimento. A revelação do Espírito Santo através da palavra também é um jeito da gente conhecer as coisas. Então nós como igreja conhecemos o que vai acontecer. Não porque a gente fez uma experiência no laboratório, mas porque a gente teve conhecimento mediante o Espírito Santo que nos revela na palavra. E a gente tem uma convicção que caminha com a gente acerca do futuro, amém? Então nós estamos falando de esperança. Nós estamos esperando uma coisa que o Senhor já mostrou para nós. É uma esperança que transcende essa vida. Eu podia usar o termo escatologia aqui, que é o um termo teológico, né? Por que é importante a gente estudar escatologia? Mas eu vou ficar com o termo esperança mesmo. Por que é importante a gente estudar esperança? Então tem alguns motivos. Quando a gente fala de escatologia, né? É um negócio assim que, compartilhei assim, eu estava com o Matt essa semana tomando um café, ele daí, como é que tá a igreja? Eu falando, cara, estou preparando, a gente vai estudar escatologia. Ele olhou para mim e começou a rir e assim, que empenho você estudar escatologia? Porque vai entrar em Apocalipse, vai entrar em um monte de coisa que tem, algumas partes parecem que são muito nebulosas, a gente às vezes tem mais pergunta do que resposta. No entanto, existe muita coisa que está revelada na Escritura que a gente pode se apegar. Então a gente vai estudar isso nesse tempo. E primeiro motivo pelo qual a gente vai estudar esperança é porque todo ser humano acredita no futuro. Esse é o primeiro motivo pelo qual a gente vai estudar esperança aqui na igreja. Porque todo ser humano acredita no futuro. Todo ser humano acredita em algum tipo de futuro. E a verdade é que o futuro nos move. Se você levanta cedo, você acredita que vai acontecer alguma coisa dali a uma hora e você vive motivado por isso você define a sua agenda com uma expectativa de que vai acontecer naquele dia, daqui uma hora, ou talvez daqui um dia, ou talvez daqui um ano, ou talvez daqui uma semana, uma década, você faz planos, e a maneira como você planeja a sua vida tem a ver com o que você espera que vai acontecer, então você foi dormir cedo ontem, ou pelo menos você tentou, porque você sabia que você tinha que acordar cedo para estar aqui. Porque você acredita que o futuro vai acontecer. Você acredita que o sol vai nascer amanhã. Você fez alguns planos financeiros. Quem já começou a fazer planejamento financeiro para 2022? Levanta a mão aí. Minha mãe, Marcela, só os caras mais nerds. Glória a Deus pela vida de vocês. Ajude-nos. Por que, que você começou a fazer plano? Por que, que você começou a guardar dinheiro? Porque você acredita que o futuro vai acontecer. Algum tipo de futuro vai acontecer. Amém, gente? Amém, gente? Eu tinha certeza que a gente ia encher esse lugar aqui antes de sair o decreto. E aí eu trouxe para o conselho, oh, pastor, mas não tem gente, mas não tem cadeira. Falei, Beleza. Chegou aqui hoje, nós estávamos aqui. Por quê? Porque a gente é movido por algum tipo de expectativa. Às vezes é mediante um cálculo que a gente faz. E a gente crê nisso, eu tenho esse cálculo, eu não vou ter dinheiro tal dia. Mas às vezes a gente é movido pelo próprio Espírito de Deus e aquilo é verdade também. Então eu quero dizer que é importante a gente estudar a esperança, por quê? porque a gente acredita no futuro, em algum tipo de futuro a gente acredita, e a nossa relação com o futuro é tão visceral, que a gente não consegue deixar um espaço vago na nossa vida quanto o futuro, todos nós temos algum modelo de futuro criado na nossa mente, o Héctor vai casar daqui duas semanas, ele tem certeza que ele vai casar, senão ele não ia estar fazendo tudo o que ele está fazendo, nós temos certeza que o Héctor vai para a igreja central ano que vem lá, pastorear e ajudar a equipe, nós temos certeza, e essa certeza que a gente tem sobre o futuro, define a nossa agenda de hoje, vocês estão comigo gente? Então se você acredita no futuro, alguns aqui estão fazendo planos de passar o Réveillon em um lugar X, outros estão fazendo planos de fazer mestrado, então algum tipo de futuro você acredita, você não consegue ficar um espaço vago sobre isso, pode ser que isso não seja bem organizado na sua mente, mas está aí. E a gente procura res, res, escrever resposta para esse futuro. Então, assim, se eu vou trocar de carro ano que vem, você vai tentar achar respostas que vão encaixar com esse futuro. Certo? Certo? De acordo com a nossa expectativa do futuro, a gente procura criar respostas para hoje. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque muita crise que a gente tem na fé cristã é porque a gente não tem uma perspectiva de futuro adequada com as Escrituras. Então, a gente vive em crise com as respostas para os problemas de hoje. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que, que vai acontecer? Como que nós vamos resolver o governo? Como nós vamos resolver a pandemia? Como que nós vamos resolver o mundo? Por quê? Porque a gente não tem uma perspectiva bíblica sobre o futuro. Então a gente fica num breu. A gente não tem fé naquilo que a escritura revela que vai acontecer. E a gente não consegue achar resposta. A gente vive no escuro. Mas a gente sabe que o futuro é essencial para nós por alguns motivos, não só pela nossa experiência, como a gente está falando que é empírico, mas porque quando a gente vem na Escritura, o Espírito Santo foi enviado mais de 500 vezes para trazer profecia. Você tem esse registro bíblico, mais de 500 aparições, registro do Espírito Santo vem para trazer profecia, que é uma revelação do futuro. Você acha que isso é importante para Deus ou não? Quase sempre a manifestação do Espírito Santo na Escritura tem a ver com profecia, porque Deus... Está interessado em falar com a gente sobre as coisas que haverão de vir, porque ele sabe que o nosso coração precisa disso. Segunda coisa é que o fim é uma conclusão lógica da história. Quando a gente chega no fim, muita coisa entra no eixo. Você começa uma conversa, você começa a ler um gibi, você começa a assistir um filme, você começa um culto. Geralmente você vai numa igreja que você nunca foi, você começa o culto e você fica assim: o que vai acontecer? E daí você fica esperando para aquele lado que vai. E às vezes não vai para lugar nenhum, é triste, né? Não vai, a palavra não tem sentido, nem existe liturgia. Passou uma hora e meia de culto, ninguém leu a Bíblia ainda. É um negócio meio assim, louco. Por quê? Porque quando alguma coisa começa, a gente fica esperando chegar no fim. Né? Você conhece aquela, aquela, aquele princípio teológico? Não esperou molhar o bico. Lembra ou não? Não esperou. É do zorra total, não é? <risos> O que, que significa não esperou molhar o bico? O cara ia falar o um negócio, só que ele decidiu tomar um gole de alguma coisa antes de terminar a frase. E daí deixou a pessoa no vácuo daquelas primeiras palavras. E daí o cara começou a tirar a conclusão e falou assim, pera, espera eu molhar o bico, vou terminar o que eu estou falando. O fim da história é uma conclusão lógica. Então a gente precisa estudar a esperança escatológica, a gente precisa estudar sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, porque isso é um desfecho lógico do que Deus está fazendo ao longo da história. Se a gente parar apenas aqui, Jesus morreu na cruz, e daí Ele criou a igreja. Nós estamos lascados porque a perspectiva não é boa dessa postura terrena aqui. Do lugar que nós estamos sentados na arquibancada, não está não tá bom, não está massa. Imagina se você fosse assistir um jogo, e você só conseguisse assistir da metade do campo para cá, onde está o seu time, onde é o goleiro do seu time, e aí tem alguém de pé, bem bonitão na sua frente, e você não consegue ver metade do campo para lá, e você vê, só vê o seu time levando gol, é um, é dois, é três, parece o coxa, é. mas ganhou essa semana, glória claro a é Deus, aleluia, só vai levando, mas você não consegue ver metade para lá, E daí você começa a ficar desesperado, ansioso, e fala assim, meu Deus, a igreja só leva porrada, meu Deus, a igreja só dá vexame. meu Deus, os crentes estão fazendo tudo errado, meu Deus, o povo só peca, você só vê os gols que leva, você não está vendo, levou três aqui, mas na verdade nós fizemos dez lá, amém igreja? Amém ou não? Eu esperava uma resposta mais pentecostal, eu confesso. Eu sei que eu não falei assim, uma palavra bíblica agora, uma terminologia da escritura, mas é uma figura que representa o que a gente precisa. Às vezes a gente está angustiado porque a gente só está vendo as porradas que está levando, mas nós não estamos vendo os gols que nós estamos fazendo. O quanto o reino de Deus está avançando e quais são as promessas de Cristo para o final de todas as coisas. Gente, vai ficar tudo bom, amém? Vai dar tudo certo, para nós. Os outros vão fulminar, mas para nós vai dar certo. Então, por que, que a gente estuda esperança? Porque ela é uma conclusão lógica da história. Em terceiro lugar, o fim traz a revelação de quem Deus é. Apocalipse 1 fala, é a revelação de Jesus Cristo. O fim da história revela quem Deus é. Então é por isso que é importante a gente estudar a esperança. Quais foram as três coisas que eu falei? Primeiro, todo ser humano acredita no futuro. Quem está anotando aí? Segunda coisa... O fim é a conclusão lógica da história. Se você não for para o fim da história, você vai viver desesperado nessa vida, porque essa vida tem muito sofrimento. E você vai achar que Deus largou nós. A verdade é que Ele não terminou a história ainda. E em último lugar, o fim traz a revelação de Deus. Então quando a gente contemplar o que Deus vai terminar de fazer na consumação, a partir das escrituras nós vamos ter uma visão geral da pessoa de Deus, e Jesus não vai ser visto mais apenas como um cordeirinho ingênuo que leva a pancada, é crucificado e não faz mais nada, nós vamos ver ele como bem grandão as estrelas na mão regendo as nações gente, a vitória é nossa já você pode estar desestimulado porque a gente está vendo muito sofrimento, mas você pode estar desestimulado porque você só viu metade da história e a verdade é que eu e a nossa, a minha criação, como presbiteriano, ela foi muito falha nisso. Eu não lembro de uma pregação sobre o fim dos tempos na história do minha criação como presbiteriano. Isso foi uma falha na minha formação. E eu vou falar disso desde crescer na igreja até ir para o seminário. Isso foi uma coisa assim, ó, totalmente nublada. Isso afeta muito o nosso coração e a nossa relação com Deus. Mas eu creio que o Senhor quer fechar essa peça do quebra-cabeça para nós. Então eu quero caminhar com vocês no texto. E esse texto começa no versículo 14 dizendo, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Qual que é o cenário, o pano de fundo para o qual o apóstolo Pedro está escrevendo aqui? O cenário é um cenário de perseguição. Quando Pedro começa a falar da gente dar motivo de esperança, ele está falando para um povo que experimenta perseguição. É uma igreja que passa por algum tipo de sofrimento. E sim, é o tipo de sofrimento como os irmãos na China, os irmãos no Afeganistão, na Coreia do Norte, como os irmãos aqui em alguns países da América Latina. É esse tipo de sofrimento mesmo. No entanto, eu queria destacar uma coisa aqui para nós. Porque quando a gente pensa no sofrimento da vida cristã, ou no sofrimento de seguir a Jesus, a gente não pode achar que esse é um sofrimento lá longe. O pessoal da Mais aqui está aqui, estão trazendo os refugiados tentando correr atrás para servir o pessoal que não tem família, mas não tem país, não tem nada, perdeu emprego, perdeu tudo, veio para outro país de uma outra língua. Se você quiser servir como voluntário de alguma maneira da massa, pode falar com o Caê, pode falar com a Aline, a irmã da Aline está aqui, vai trabalhar também. Você pode falar com eles. Mas eu não quero falar nessa manhã que o sofrimento que a gente vive é apenas o sofrimento de perseguição, de ser martirizado, que esses irmãos sofrem em alguns países, mas eu queria que a gente entendesse como cristão, que todo cristão vive um sofrimento só porque é cristão, se você nunca for apedrejado, se você, ninguém cuspir na sua cara porque você é cristão, ainda assim existem alguns sofrimentos da sua vida que só fazem parte da sua vida, porque você é cristão, e o apóstolo Pedro está falando de esperança para um povo que sofre, por que, que a gente precisa entender que o sofrimento não é só para quem está debaixo de um governo opressor, ou né, como alguns países da América Latina aqui, que é a própria facção, a própria máfia que mata os pastores. É porque ser discípulo de Jesus traz consigo o sofrimento por outros motivos, além de motivos políticos. Ser discípulo de Jesus traz sofrimentos para nós como pesos mentais. O apóstolo Paulo registra que o maior de todos os sofrimentos dele não era os espancamentos, as chibatadas, etc. O maior sofrimento de Paulo era o peso de preocupação com todas as igrejas. Ele fala que isso estava acima de tudo. E isso, gente, ecoa para nós hoje. Porque ser cristão significa que a gente carrega alguns pesos que quem não é cristão não carrega. Eu sei que Existe gente que na sua formação de fé e na sua formação de família tem uma carga de exigência moral muito grande. Existe um moralismo, um legalismo muito grande na sua família. Mas mesmo quando a gente não tem essa carga de legalismo, a nossa consciência sofre. Quando a gente vê pessoas se afastando do Senhor, desobedecendo o Senhor, envergonhando o nome de Jesus. Existem sofrimentos mentais de ser um discípulo de Jesus, que precisam está presente em todo discípulo que está levando a fé a sério, se você não tem algum tipo de sofrimento na sua mente, algum tipo de peso, quando você vê alguém se desviando, alguém sofrendo, alguém afastado do Senhor, alguém que você ama traindo outra pessoa, quando você não sente dor por causa disso, você está anestesiado, a sua fé está apagada, você precisa sofrer quando o mal chega perto de você e daqueles que você ama, porque você tem um senso de verdade, você tem um senso do que é correto, você sabe qual que é o caminho, amém igreja? Então sofrer por ser um discípulo de Jesus é uma coisa que faz parte da vida de todo discípulo de Jesus. De maneira especial daqueles que exercem algum tipo de liderança. Porque aqueles que exercem algum tipo de liderança, eles estão fazendo ali a supervisão de outras pessoas, entendendo que eles carregam esse fardo. Seja um pai de família, que tem uma responsabilidade sobre sua esposa sobre seus filhos seja o líder do louvor, seja o líder da aconal seja um presbítero, esse tipo de sofrimento vem sobre nós, ou se você não é líder de nada, ainda assim deveria vir um sofrimento sobre você, por causa de algumas atitudes que a sua família toma, que pessoas ao seu redor tomam, existe também um tipo de sofrimento emocional, porque não tem como seguir a Jesus sem perder amigos e alguns relacionamentos, isso é inevitável. Eu sei que a gente tem que tentar continuar evangelizando os nossos amigos quando a gente se converte, à é verdade. Mas a gente não vai conseguir ter o mesmo tipo de relação com eles. E nem com a nossa família. A Edly, ao deixar o catolicismo, o pai dela, a vida inteira morou no fundo da igreja, é diácono lá da igreja, isso começou a gerar tipos de atrito. Minha mãe, quando se converteu, quando eu tinha três anos atrás, começou a ter atrito com a família dela. Também por causa do catolicismo. Mas existem outras pessoas no nosso meio que o tipo de atrito não é por causa do catolicismo. É por causa de algumas divergências de pensamento. Porque às vezes o crente é ridicularizado. Sofrimentos emocionais. Porque você não vai mais poder caminhar com aquela pessoa, porque você não pode compactuar com aquelas práticas pecaminosas mais dela. Você não vai mais fazer a mesma coisa. Antes você ia para a balada fazia suruba junto, e a amizade de vocês estava nisso, Agora você não vai mais fazer suruba. Rompeu. São sofrimentos emocionais da vida do discípulo. Existem sofrimentos que eu estou tô eu tô dando esses nomes aqui, gente, pode ser outros nomes, tá? Espirituais que tem a ver da gente negar a si mesmo. A gente, negar a si mesmo dói pra caramba. Negar a si mesmo dói. É por isso que para mim desde o começo da minha caminhada cristã, o jejum se tornou uma disciplina imprescindível. Toda semana eu jejuo, já faz uns 15 anos. Por quê? Porque eu preciso me treinar para não fazer o que eu quero. Porque daí na hora que a minha esposa pede para eu fazer uma coisa, na hora que eu não tô afim, eu tô mais preparado porque eu já tô me negando, entendeu? Porque quando eu tenho que lidar uma situação em que eu vou ser contrariado, eu já estou me preparando. John Piper fala que o jejum é você abraçar o sofrimento voluntariamente. Eu quero ficar sem comer. Não vai ser gostoso. Mas eu sei que isso vai mortificar a minha carne. Porque eu preciso negar a mim mesmo. Quem aqui está precisando voltar a jejuar? Aceita o apelo aí. Amém. Volta a jejuar, irmão. Deixa isso aí acender seu coração novamente. Volta a jejuar. Nós estamos chegando no advento. A gente vai incentivar mais a igreja a jejuar nesse período de advento, uma preparação espiritual para o Natal. Mas já volta a jejuar. Por quê? Porque isso prepara você. Não tem como a gente ficar sem sofrimento na vida cristã. Ok. Francis Schaeffer foi um filósofo muito importante, ele era um pastor presbiteriano E ele passou um tipo de sofrimento que eu nunca passei na minha vida. Mas eu sei que há pessoas muito próximas de mim que já passaram. E o tipo de sofrimento que ele passou foi uma crise de fé. Ele passou mais ou menos um ano e meio em crise, ele não acreditava mais no cristianismo, ele se declarou agnóstico. Ele começou a lidar com as questões do cotidiano, ele começou a lidar com filosofia e não encaixava as coisas da escritura com a realidade. E ele começou a ter crise. E todo o ministério que ele tinha construído, ele deu um time. E ele ficou mais ou menos um ano e meio assim, eu sou agnóstico agora, não está fazendo mais sentido a fé cristã. E ele vivendo isso tudo, ele não parou no meio do caminho, ele não se acomodou. Porque se você se acomodar no meio da trajetória das dúvidas, dos questionamentos, você está ferrado Quando a gente para de procurar respostas, quer dizer que a gente aceitou aquelas que a gente tem. Se você entrou em um monte de conflito, você parou no meio do caminho, tipo, você está escolhendo ficar na miséria. Mas ele não parou, ele continuou estudando. Até que teve um determinado momento em que ele teve uma experiência com o Espírito Santo. O Senhor iluminou ele, renovou, avivou e muitas coisas que ele tinha crise começou a se encaixar. E é muito importante pegar essa história do Francis Schaeffer para a gente refletir nessa manhã. Por quê? Porque o que a gente está falando aqui sobre gerar razão para a esperança no meio do sofrimento, tem um elemento bem no meio que o apóstolo Pedro coloca, que ele fala assim, primeiramente consagrem a Cristo no coração de vocês como Senhor. Porque toda razão e lógica que a gente está buscando para os problemas, ela vem de um lugar de devoção. Pedro está falando para um público que vive sofrimento e perseguição de maneira injusta. Olha o verso 14, mesmo que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então ele está pegando um povo num cenário de sofrimento. Irmãos, nós não sofremos nesses últimos dois anos com os acontecimentos da vida? Sofremos, não sofremos? Sim ou não? Sofremos. Se você não sofreu porque você perdeu um parente próximo, você sofreu porque você ficou longe das pessoas, pelo menos. Você é humano ou você é um quê? Um boneco. Você sofreu. Reconhece que você sofreu. Reconhece que doeu. Reconhece que talvez ainda está doendo. Amém, igreja? Esse é o lugar que a gente vem para reconhecer as coisas. Do... A gente vive a nossa vida posando de bonitão. Quando a gente chega na presença de Deus, Ele desarma a gente e a gente chora um monte. Para a gente poder ter coragem de falar as coisas que a gente não consegue, amém? Então assim, tem gente que está doendo ainda. Tem gente que está ainda sentindo que está desviado. Tem gente que está sentindo longe de Deus. Tem gente que está agoniado. Tem gente que ainda está ofendido por coisas que aconteceram no meio do caminho. Com a igreja, com a família, com os grupos lá da família, que é uma benção, né, aqueles grupos da família. O vô lá mandando as fake news, é tudo glória. É só para você ficar mais crente no caminho. <risos> Testar a sua paciência. Então assim, a gente precisa reconhecer o estado que a gente está nesse momento. Gente, muito bom esse culto aqui. Mas por que, que ele é bom? Ele não é só bom porque Jesus está aqui. Ele é bom por causa da ocasião que a gente está vendo na nossa vida. A gente não está legal. A gente não está bem. A gente está agoniado. A gente tem um monte de perguntas sem resposta. A gente está se sentindo sozinho. Tem um monte de gente na igreja falando assim, não sei quem que é esse povo... Aí vem a Mariquinha é aí assim, todo mundo aqui já é meu amigo. Aí tem gente assim, quem que é essa pessoa gente? <risos> tá tudo certo Mariquinha, continua. Agora sim, tem gente que está deslocado, por quê? Porque nós estamos nós, nós passando por um tempo tenso. E a gente não pode negar o sofrimento para poder dar vazão para a fé. Na verdade gente, a nossa fé faz sentido por causa do sofrimento. Porque o nosso senhor sofreu muito e um dos nomes dele é homem de dores. Mas o sofrimento passou por ele, foi embora, ele ressuscitou e está glorificado agora. Então a gente tem esperança por causa desse Cristo. Então você pode estar tá numa miséria de alma hoje, mas você tem um Cristo que passou por miséria, a miséria passou por ele e foi embora. E é o Cristo que é o seu mestre e o Senhor vai restaurar a sua vida, amém? Você tem esperança por causa do que Jesus viveu e pelo que ele prometeu que ia fazer com a gente, a aliança que foi feita, amém irmãos? Então o sofrimento humano fragiliza a fé dos discípulos e daí a gente começa a questionar a nossa fé, né? Por que que Jesus não livrou gente? Por que que a gente está passando por isso? Por que que minha mãe morreu? Por que que o meu pai é assim? Por que que meu pai não muda? Por que que meu marido não muda? A verdade é que o sofrimento humano fragiliza a fé dos discípulos de Jesus. Os apóstolos voltaram a pescar quando eles viram Jesus sofrendo até a morte. Não foi isso que aconteceu? Cada um voltou para sua profissão. Porque o sofrimento fragiliza a nossa fé e a igreja está muito fragilizada nesse tempo. Embora o sofrimento também purifique a nossa fé. E também seja um convite de esperança para nós. Agora, como que a gente lida? A gente precisa construir uma esperança racional. É isso que você precisa fazer agora. Sabe por quê? Porque quando você está sofrendo, você não pode se apegar ao quão bom sua vida está. Vai quebrar nas cadeiras, tá tudo certo, nós vamos comprar nova. Vocês entenderam, gente? Eu vou falar mais devagar, eu estou muito animadinho. Vou dar o tom de voz para chamar mais a atenção de vocês. Quando a gente está sofrendo, não dá para a gente se apegar à empolgação, porque ela não existe. Seu casamento está ruim, não dá para você se agarrar na empolgação do momento, porque não existe a empolgação do momento. Quando você está triste, não dá para você se apegar ao sentimento, à emoção. Nós, nossa, nossa, que boa essa presença de Jesus. Não, você está, às vezes, igual a Ed, ele comentou, querendo cortar os pulsos. Não dá para pegar assim, nossa, mas que coisa boa que Jesus não está sentindo, não. O que, que você precisa fazer quando você está sofrendo? O que, que Pedro está falando que tem que fazer, irmãos? Você precisa construir uma esperança racional. Razão. Quando a sua razão buga, tá tudo certo, você deixa ela lá de molho e você vai usar outras coisas que Jesus te deu. Comunidade, por isso que a gente vive em comunidade, porque a gente nem sempre entende tudo, mas daí a gente tem gente que leva a gente pela mão. Vocês estão entendendo? Nem sempre nós estamos funcionando em todas as áreas das nossas faculdades humanas para seguir Jesus, mas Jesus quer todas elas. E daí quando uma coisa não funciona, a gente vai para outra. O apóstolo Pedro está falando, gente, vocês estão sofrendo, deixa eu dizer uma coisa. Vocês precisam saber explicar a razão da esperança. Então vamos construir uma esperança racional. Como que ele começa? Versículo de número 15. Tem uma versão que diz antes. A NAA fala pelo contrário. Mas acho que a revista atualizada fala antes. O que, que é que você vai fazer antes? Você não vai ter medo das ameaças. Você não vai ficar angustiado porque o mundo está no caos. Mas antes você vai santificar Cristo como o Senhor no seu coração, essa palavra aqui significa dar honra, valor, importância, é isso que essa palavra significa, é como se Pedro estivesse dizendo, dê importância para Cristo como Senhor dentro do seu coração, eu vou pegar Jonathan Edwards, ele falava que o cristianismo é a religião do coração, é disso que Pedro está falando, o mundo está um caos, você está sofrendo, não está massa, santifica Cristo no seu coração, Começa a santificar no seu coração. Pedro não está falando de sentimentos, Pedro está falando de uma decisão. Valorize Jesus no seu coração. Honre Jesus no seu coração. Dê importância para o fato de que Cristo está habitando dentro de você. Você vai no culto? Você vai, você veio no culto hoje. Você canta louvor em casa? Você canta louvor em casa. Você andou contribuindo com causas é, de pessoas necessitadas esses dias? Beleza, você faz muito bem. Mas antes... Você dá valor pelo fato de Cristo estar dentro do seu coração. Isso é mais importante do que as coisas que você pode fazer no momento de sofrimento. É a primeira atitude. Santifica Jesus no seu coração. O que é o coração nas Escrituras? Nas Escrituras o coração é o lugar que também é chamado de alma, o lugar das sensibilidades, das afeições, das emoções, dos desejos, dos apetites, paixões, do entendimento, tudo aquilo que tem a ver com a nossa subjetividade, a Bíblia chama de coração, é o seu coração, Por que, que Pedro está falando para santificar Jesus no coração, no momento de sofrimento e fragilidade? Porque é no coração que o seu medo e o seu desespero estão, quando você está sofrendo e você está com medo e Pedro está falando, não tenha medo, não fica angustiado, onde é que o desespero está batendo? O desespero está batendo aqui, é aqui dentro que você está desesperado, então ele fala assim, então você pega lá dentro de você o lugar que você está desesperado e você não foge do desespero, você não vai fugir da angústia, você não vai assim, vou assistir um filme na Netflix agora porque minha vida está muito difícil, não, você não vai fazer isso, você vai pegar o coração que está cheio de desespero, e você vai entrar lá e você vai desbravar aquele coração, e você vai pôr Jesus bem no meio lá, e você vai honrar Jesus no meio da sua angústia, falar Jesus você está aqui, Jesus você mora aqui, eu estou sentindo medo, mas o Senhor está aqui agora. Amém irmãos? Amém. O cristianismo não é uma religião de covarde, como dizia Nietzsche, o cristianismo é uma religião de gente que vai para o martírio, que vai para a dor, olhando para Jesus, foi o texto que nós lemos hoje no começo do culto, Estevão olhou para o céu, viu o um filho do homem, e daí ele foi apedrejado e falou, Senhor perdoa esse povo que está me matando agora. Gente, Pedro está falando, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio do medo, você vai lá no seu coração, que está parece que te desestabilizando, sugando todas as suas energias, e lá você vai consagrar Cristo. Lá você fala assim, Jesus é maior que esse medo que eu estou. Jesus é maior que essa ansiedade que está me tomando aqui agora. Eu não quero ter outra crise de ansiedade. Jesus, é você! Amém, irmãos? Quando você não sente Deus, quando você sente medo e insegurança, é daí que você vai lembrar a sua alma que Jesus é soberano. E daí, Pedro, dá orientação. Você consagra a Cristo no coração. E daí você fica preparado para responder a razão da esperança. Calvino comenta sobre esse versículo o seguinte. Essa ordem de Pedro considera o preceito anterior. Porque a renovação da mente é a continuação da santificação. Quando é que realmente honramos a Deus? Senão quando damos testemunho verbal de Cristo para outra pessoa. Então ele começa falando, se consagra, você está angustiado, vai para a devoção, vai para a presença, vai adorar, vai louvar, olha para Jesus. Gente, presta atenção, a gente precisa desfazer um pouco um negócio aqui. Tem gente que fala assim, mas eu não, eu não sinto a presença de Deus, não, não, é, não é disso gente, é de você decidir uma coisa. Ah, não estou sentindo, mas é disso que ele está falando, é de gente que não está sentindo nada, o cara não está sentindo Deus não, ele está desesperado porque pode ser degolado amanhã. Então Pedro fala assim, quando você não está sentindo, vai lá e ora. Quando você não está sentindo, você vai lá e olha para Jesus, adora Jesus e busca a presença. Jesus, não estou sentindo nada, vem aqui. Não estou sentindo nada, vem aqui. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. não estou sentindo nada, estou angustiado, vem aqui. Todo mundo pode fazer, aprender a fazer isso, irmãos. A gente não pode achar que a gente só vai quando a gente está sentindo. E daí depois que a gente faz isso, a gente vai construir a razão. A palavra que ele vai usando aqui, é apologia, vocês estão preparados para responder, a palavra apologia é uma palavra do sistema jurídico grego, em que um cidadão apresentava sua defesa contra as acusações de alguém, mas o apóstolo Paulo e os outros autores do novo testamento adaptaram o termo de modo que a apologética passou a descrever as tentativas cristãs de defender e explicar a fé para os outros, então apologética é isso, é tentar explicar a fé para outra pessoa, não é uma defesa do tribunal, mas é como se você a fé fosse atacada e acusada, e daí agora você vai contra-argumentar, você vai achar a resposta para aquelas perguntas. Isso é possível, amém? Isso é possível, e Pedro está falando disso. Os autores dos evangelhos também são chamados como apologistas, e eles se especializaram em defender o cristianismo contra os críticos da sua época. Desde a época dos grandes debates que envolviam o surgimento da ciência e do racionalismo e os consequentes ataques contra o compromisso da igreja com o sobrenatural, a apologética tem se mostrado cada vez mais preocupada com disputas e discussões da ordem intelectual. Essa é uma citação do Dallas Willard, o um livro Gentileza, que cativa. Eu quero pedir mais dez minutos para você, para eu poder encerrar. Vocês estão comigo? Então ele está falando de responder, a palavra apologia de apologética. Você vai procurar motivo para responder, e daí ele diz, você vai responder para quem pedir a razão, e a palavra razão aqui é lógica, significa dar uma resposta razoável, um comentário é, de um cara chamado Jamie Fawcett, ele fala o seguinte, que esse versículo refuta o dogma da igreja romana, porque no dogma da igreja romana tá assim, eu acredito porque a igreja acredita, esse é um dogma da igreja católica romana. Eu acredito porque a igreja acredita. Esse versículo refuta esse dogma. Por quê? Porque a gente não acredita porque a igreja acredita. Por que, que a gente não, não, não faz isso? Por uma maneira muito simples. Ao longo da história, a igreja se desvia da verdade vez após vez. A gente não acredita porque a igreja acredita. A gente acredita porque a escritura revela. Então o que a gente faz diante do desespero e da angústia? Primeiro você consagra o seu coração para Jesus. Consagra Jesus, reconhece Jesus como soberano, acima das angústias, das dores, das, das circunstâncias. Segundo lugar, você vai buscar resposta na palavra de Deus, do porquê você pode estar passando por aquilo e como você vai vencer aquilo. Porque é uma razão de esperança. A gente precisa do intelecto, gente, para ser crente. O culto racional é o que Deus quer. A gente gosta da presença, eu amo a presença, a presença é o centro da escritura inteira, de Gênesis Apocalipse, é a presença. E o fim dos tempos vai culminar na presença do Pai, visível, aparente aqui na Terra. Só que o Senhor nos manda, como seres inteiros, sermos discipulados. Nossos hábitos, nosso intelecto, nosso coração, nosso entendimento. Aqui a gente sabe que importa sermos ensinados por outras pessoas, a gente precisa ser ensinado por outras pessoas. Porém, com a maturidade, nós refletimos se o que nós recebemos de outras pessoas é coerente ou não. Ao crescermos em sabedoria, deixamos de andar na escuridão. Antes a gente fazia só porque nos ensinaram, agora a gente está entendendo o motivo e aquilo fortalece a nossa fé. A gente não imita as pessoas de modo ignorante. E a verdade é que quando pessoas não conseguem dar respostas para as perguntas, a gente não tem que aceitar as, perguntas que não as respostas que não funcionam. Então eu quero incentivar você. Se nessa igreja você não achou a resposta que você precisava, não pare de procurar. Continue aí atrás das, das, das respostas que você precisa. Que a sua alma precisa. Que a sua família, que o seu casamento precisa. E a gente não tem problema nenhum com isso. A gente sempre teve parceria com outros ministérios que nos abençoaram. Avalanche, Invisible College, um monte de gente por aí. Porque a gente entende que não está tudo aqui. Nós não somos detentores da revelação, da verdade. A gente tem muito dela, mas tem coisa que não está aqui ainda. Então a gente é corpo. Jesus está repartindo em outros lugares. Existe uma declaração de, desse Jamie Fawcett que ele fala assim: Não há repouso para a própria razão, senão na fé. Não há repouso para a razão, senão na fé. Então você precisa trabalhar a sua mente a partir da fé. O Santo Agostinho usava uma máxima que é chamada credo ut intelligam, que significa eu creio para poder entender. O que, que significa isso? Significa que esse texto não está falando que a gente precisa ter razão para se tornar crente. Porque a fé não vem da razão, a fé vem da graça de Deus, ela é um dom, no entanto que é um apologeta da reforma, ele diz assim, a razão não é um argumento em virtude do qual eu creio, mas ela é um instrumento por meio do qual eu creio. A fé não é estabelecida pela razão, pois embora a fé venha pelo ouvir, os sentidos não são fundamento da fé. A fé usa a razão, mas não é edificado sobre ela. Então está tudo certo, se a gente não consegue explicar tudo, porque é fé. Mas por que, que a razão da esperança importa? Eu já falei isso no começo, as nossas ideias têm consequências e a gente, nesses dias, talvez, precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. As nossas ideias têm consequências. Então, como que a gente vai construir uma esperança racional? Você precisa comprar os melhores livros. Você precisa comprar os melhores livros. Você precisa se matricular nos mel melhores cursos. Cursos bíblicos, cursos de teologia. Você precisa presenciar e vir na escola dominical. Você precisa fazer algum movimento, você não vai crescer na sua esperança e na razão da esperança se você só vir no culto, não vai rolar. Você precisa se empenhar um pouco mais por isso, você precisa se habituar a meditar todo dia na palavra de Deus até que ela entre dentro de você. Muita resposta que a gente está procurando já estaria dentro de nós se a gente fosse mais assíduo na leitura da meditação da escritura, porque a promessa do profeta é, que aquele que medita dia e noite na palavra, não vai murchar nem secar no dia do calor, do deserto, do sol escaldante. E o que, que nós estamos vivendo hoje, se não é o dia do deserto, do calor, do sol escaldante? Se a gente tivesse mais palavra dentro de nós, dia e noite, nós iríamos até sofrer, mas nós não ia perder a esperança. Amém, irmãos? Isso aqui não é para acusar ninguém de ter mais vida devocional, mas é para te estimular, e saber que muito do que você precisa, não vai vir numa palestra, numa resposta, mas você precisa fazer uma construção da razão da sua esperança. São hábitos que você vai fazer ao longo da sua jornada, mas o que a gente precisa saber é, essas respostas existem. E você pode ser um crente que vive mais esperançoso quanto a vida. Amém, irmãos? A esperança do cético não passa de um sentimento vago. Quem não é crente, gente... Não tem razão de esperança. Converse com um cara aí, que não tem fé nenhuma. Converse com o seu amigo. Ah, por que, que você acha que vai dar certo? Primeiro que a pessoa diz, não vai dar tudo errado. Não, o Brasil só está pior. Começa a conversar com alguém. E daí, o que, que você acha? Nosso país agora, hein? Ah, é só para ouvir desgraceira, né? Porque ninguém acredita no futuro, só os profetas acreditam no futuro. E a igreja tem um papel profético. E o papel profético significa, não só que a gente identifica os erros, pecados e crimes que estão sendo cometidos, mas é que a gente tem uma mensagem de esperança de que Deus vai restaurar. Porque era assim que os profetas do Antigo Testamento caminhavam. Então assim, vai vir juízo sobre Jerusalém, vai ter destruição sim, porque Deus vai exercer o juízo, vai vir juízo sobre Sodoma e Gomorra, porém, o cordeiro vai habitar com o lobo. O Senhor vai restaurar a cidade. Ele vai reunir o seu povo de todas as nações para poder se juntar outra vez. Ô, gente, o profeta não é só o cara que vê os pecados, ele tem uma mensagem de esperança. Então você vai conversar com quem não tem fé, não tem nada, você pergunta o que é esperança para a pessoa. Faz um teste hoje no almoço de família, o que é esperança para você? Eles vão te olhar assim, hã? Que, 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 que? que conversa é essa? Está né? todo mundo falando do, do, dos eternos que saiu no cinema. Mas eu queria caminhar para o final comparando a nossa esperança, o cético não tem esperança, a esperança do cético é um sentimento vago, a esperança do crente não é uma emoção vaga, a, emoção, a esperança do crente não é assim, eu estou sentindo esperança, gente, existe um monte de campanha hoje de good vibes, de assim as virtudes, aí você fala assim, vamos promover esperança, esperança no quê? O que, que você espera? O que, que você acha que vai acontecer, que nós temos que ter esperança? É vago, não é racional, não tem lógica. Não, vai ficar tudo pensamento positivo, cruza os dedinhos, põe as pedras lá, liga o um incenso, vamos ficar na paz. E fuma um, vai dar tudo boa, é um sentimento vago, não é disso que Pedro está falando, Pedro está falando, tem um motivo racional pelo qual a gente está bem sossegado se a gente for degolado se a gente morrer, se alguém na nossa família morrer, e a esperança é que Cristo ressuscitou, e o motivo da nossa esperança é que Deus fez uma aliança com Cristo na eternidade, de que Ele daria um povo para Cristo, e que Ele daria uma terra para Cristo, e o mundo foi destruído e contaminado pelo pecado, mas o Senhor Jesus Cristo está na expectativa do cumprimento da promessa do Pai, e essa promessa envolve a gente, e os céus e terra serão restaurados, e o mundo vai ser renovado para que Cristo tenha um presente decente do Pai. O Pai não vai dar uma coisa podre para o filho. Vai ficar bom. A nossa esperança não está no fato de que a gente é bom. Ou que talvez não vai dar Lula e Bolsonaro ano que vem. Que misericórdia. Nossa esperança não é isso, gente. Nossa esperança são as promessas catológicas da Escritura. Jesus vai reinar sobre toda a terra. E ao longo da história, mesmo que venha sofrimento e injustiça, Ele é o autor da história mundial. Jesus é o autor da história mundial. Ele está fazendo que todas as coisas concorram para que no fim dos tempos Ele seja levantado, e aí a sua igreja seja purificada. E Ele vai dar a glória dEle para nós, nós vamos ver Deus face a face. Ele vai descer aqui. Sabe... O que, que Jerusalém lembra para você? Vamos lá. Já tô, cam... tô, tô finalizando. Está no final aqui do esboço. O que, que Jerusalém lembra para você? Quando você fala em Jerusalém. Turismo. O que mais? Conflito. Judeu. Quem sonha para Jerusalém nunca foi? Levanta a mão. Eu sonho para Israel. Aí. Quem já foi? Levanta a mão. Tem as minhas dúzia aí. O João não aproveitou muito na época, não, Ele não estava muito interessado em Jesus. Ele estava em outras coisas. A Bíblia fala de Jerusalém como a cidade onde Jesus foi sacrificado. Não é verdade? E Apocalipse fala que Jerusalém é a cidade que vai descer do céu na qual nós vamos habitar. Nova Jerusalém, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ver, se você lê o livro de Josué... Que o rei de Jerusalém foi um dos reis que lutou contra Jesué, porque Jerusalém era uma cidade tomada pelos Jebuseus. Ela não era uma cidade que inicialmente era uma cidade pertencente, dominada e construída pelo próprio povo de Deus. Jerusalém, que é a cidade que nós estamos esperando descer do céu, não é uma cidade que originalmente é uma cidade assim, ó, cheia de crente. Depois ela vira a cidade de Davi. Sabe o que isso ensina para nós, gente? Que não importa o quanto a tecnologia se desenvolva, não importa o quanto a cultura caminhe, avance, mesmo aquilo que não foi criado por gente que tinha o um coração santo, Jesus vai pegar e vai purificar de volta para Ele no fim dos tempos. Deixa o povo desenvolver a tecnologia, deixa o povo desenvolver a cultura. O que não prestar, depois Jesus limpa tudo e vai ficar, vai para o céu junto com a gente. Então nós não estamos desesperados que os não crentes estão produzindo um monte de coisa, está tudo certo tá tudo certo, eu sei que a maioria de, do, dos vencedores de prêmio Nobel são pessoas de origem judaico-cristã, mas muita gente é desinformada quanto a isso. No entanto, vamos ficar sossegado, entendeu? Jesus não está perdendo. Então a gente pode ter esperança. Amém, igreja? Amém. Seu coração está um pouco renovado nessa manhã? Quero te convidar a colocar de pé. Quero te agradecer por ter ficado com a gente até aqui. Eu sei que a presença de Deus ajuda você a se ficar, porque se Deus não está presente, o culto é uma chatice. Eu não gosto de culto sem a presença de Deus. Sei que foi muito bom, mas eu quero te agradecer por decidir ficar aqui. Eu sei que muitos de nós temos compromisso de família, mas eu quero orar por isso. E nós vamos orar e nós vamos impetrar bênção e você pode ir embora na bênção, pode cumprimentar uns aos outros mas eu quero orar para você sobre isso eu quero dar um tempo para você assimilar essa mensagem nessa manhã então se você de alguma maneira se sente um crente quebrado, distante de Deus angustiado que parece que o que você sente não é compatível com Jesus, eu quero dizer que está tudo certo e eu quero te convidar a ser sincero com Jesus agora e dizer Jesus estou sentindo dor estou angustiado, estou meio longe do Senhor eu não estou legal, eu não estou massa mas eu quero ter esperança eu quero Jesus chegar para o Senhor como alguém que não está crendo em tanta coisa mas eu quero, eu quero entender a razão da esperança eu quero entender como que vai ficar bom no fim obrigado Senhor obrigado por animar nosso coração outra vez Senhor nossa esperança está ancorada além do véu a âncora da nossa alma é a esperança Cristo Jesus, no Santo dos Santos, que irá voltar. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, esse banquete que o Senhor deu para nós. Nossa alma sai alimentada, farta daqui, Senhor. Que o Senhor nos carregue, Senhor, nos carregue, nos conduza, nos enche com o Espírito Santo, Senhor, que ao longo desse dia possamos ter intimidade, ouvir Sua voz, ser Seus amigos, ser usados por Ti, ser curados, sarados, para honra e glória do Seu nome nós oramos, que o amor do nosso Pai perdão e a graça de Jesus Cristo, consolo poder e alegria do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre, amém Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus